0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zur da Wir sind Sina und Leonie. Und weil ich jetzt 30 Jahre alt bin und somit erwachsen.
1: Wow, Sina,
0: <lacht> es hat 30 Jahre lang gedauert. <lacht> Widmen wir uns heute dem Thema nervige Fragen, die Frauen immer ab einem gewissen Alter gestellt bekommen. Und zwar zum Thema Familienplanung, Boyfriend oder Girlfriend, heiraten, Baumpflanzen, Haus bauen, etc. Und Sex. Und Sex natürlich, <lacht> Sexualität. Und dazu haben wir. Meinen, meinen Lieblingsgast eingeladen, die wir endlich, endlich bei uns im Podcast haben. Wir reden schon seit Ewigkeiten davon. Heute ist sie bei uns, die wunderbare Crystal Clear.
1: Hallo, was für ein nettes Intro. Ja, wir reden schon so lange. Ich freue mich, das froh, dass du endlich da bist. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Äh, ich stelle mich vielleicht kurz vor. Unbedingt. Mein Name ist Crystal Clear. Ich bin Influencerin und Neo-Autorin. Uh. <lacht> und meine Pronomen sind she and her. Und ich freue mich, dass ich da sein darf. Fellow Neo-Autorin.
0: Yes. Ja. Wir haben ja im gleichen Verlag ein Buch verfasst ja. beim Kremerer auflage um den mal zu erwähnen. Und Crystals Buch, Let Me Be Crystal Clear, ist seit kurzem erhältlich. Ja.
1: Und es schaut wunderschön aus. Vielen Dank, ich bin schon sehr neugierig auf eures. Ja, ja.
2: Wow, danke, Sina. Die, die Euphorie ja, zu unserem
0: Buch. Ja, schon. Das sind so die Momente, wenn man es dann, ich glaube, wenn man es ewig schreibt und dann in der Hand hält, ist es echt ist echt was anderes. Dann wird es einem richtig bewusst, glaube ich, dass man es
1: Ich habe ähm, voll zum Weinen angefangen. Ich habe oh. tatsächlich aber erst zum Weinen angefangen, wie ich es aufgemacht habe. Man muss aber dazu sagen, ich bin the Queen of Heulsusen. Queen of vielleicht Heulsusen. Vielleicht Princess of Horses. Du, Ich will dir nicht
2: mein T-Shirt heute zeigen, aber...
1: Emotions on Tour. <lacht> emotions on Tour. Nur kurz, die Leonie hat an wo drauf steht. Emotions on Tour. Und ich habe erst vor einer Woche eine Lesung gehabt, da, da habe ich ein Kapitel vorgelesen und so zum Weinen angefangen. Oh. Ich hatte PMS, die Stimmung war ähm, extrem emotional im Raum. Es war so ein Safe Space für ähm, bei POC. Und habe dieses Kapitel gelesen und habe dreimal abbrechen müssen, weil oh. ich so geweint habe. Und dann hat die Meute mitgeweint und das war so.
0: Hö. Ja, also man nimmt also. schon sein Innerstes und, und gießt es in
2: Buchform. Gell? Ja.
0: Vor ja. allem auch in deinem Fall natürlich. Ja,
2: ja man kennt dich ja unter dem Namen Crystal Clear auf Instagram, also folgt der Name.
1: Und du Warte bist mal, ich glaube, mein Handle ist I am Crystal Clear. I am
2: crystal clear.
1: Ja, mein Herr I am crystal clear.
2: Wir taggen dich in den Shownotes. Danke. Auf jeden Fall. Du bist eine super starke, offene Frau und präsentierst dich dort auch sehr authentisch. Gibt es aber Themen, die du einfach nicht mehr öffentlich besprechen kannst und willst?
1: Also nicht mehr, gar nicht, nicht. Es gibt Themen wie das Thema Kinderwunsch, dass ich immer nur so ein bisschen anschneide, weil ich finde, Social Media ist zu einem Ort geworden oder ich sage mal Instagram ist zu einem Ort geworden, wo die Menschen ähm, ihre Emotionen oft nicht filtern können. Mhm. Also die Resonanz, die du bekommst, ist oft ungefiltert. Die Menschen haben sich keine Zeit gelassen, um kurz innezuhalten, ja. bevor sie drauf lostippen und dir in deine Inbox kotzen. Und das konnte ich bei dem Thema Kinderwunsch nicht riskieren, weil ich in vielen Phasen einfach Hardcore auf Hormonen war mhm. und bin teilweise und meine Reaktionen dann auch komplett emotional sind und das führt zu nichts. Mhm. Und deswegen, und ich wollte auch die Geschichten, die Horrorgeschichten und die anderen Erfahrungen von, den, von Menschen, zu denen ich in Wahrheit kaum einen persönlichen Bezug habe, ähm, nicht annehmen mhm. und mich dem nicht aussetzen. Also habe ich beschlossen, sich dieses Thema nicht... Äh, nicht oder nur sehr, sehr wenig Raum auf meinem Instagram-Account geben.
0: Du hast das ja bei der Lesung, bei der die Leonie und ich ja auch waren im mhm. Sommer, hast du das ja eh angeschnitten, das Thema, dass du ja am Anfang gar nicht so sicher warst, ob du das überhaupt ein Buch auch unterbringen möchtest. Was hat dich dann dazu bewegt, dass du doch drüber schreibst?
1: Ich habe einfach drüber geschlafen und habe mir halt gedacht, okay, ich schreibe ein Buch, das mhm. heißt Let me be crystal clear, so I have to be crystal clear. Und ich habe mir auch gedacht, hm. Ich glaube, es geht so vielen Frauen so, ähm, also wer schon mal in einer Kinderwunschklinik war, wird sehen, dass Kinderwunsch nicht diskriminiert. Das sind Frauen jeglichen Alters, jeglicher mhm. Größe, dick, dünn, ähm, jedig, mit jeglicher Glaubens äh, an möglichen Religionen und, ähm, und das macht einfach von niemandem Halt. Mhm. Ja. Und... Da habe ich mir gedacht, okay, das muss ein riesen eine riesige dunkelziffer an Frauen geben, die denselben oder einen ähnlichen Struggle haben wie ich. Mhm. Und niemand redet darüber oder niemand schreibt ja, darüber.
0: voll. Also ich war das Gefühl, es ist erst so vielleicht in der Bubble, in der wir jetzt sind, irgendwie so mit 30 mhm. plus mal schon langsam, irgendwie so wie Instagram ja angefangen hat, irgendwie groß zu werden in Österreich. Ich meine, da waren wir ja alle nur blutjung mhm. und da war das Thema ja für uns wahrscheinlich noch gar nicht so das Thema. Aber ich war das Gefühl, es sickert schon langsam immer so durch, dass Menschen das öffentlich machen.
1: Also ich bin jetzt 38 und es ist immer noch ja. ein ja. Tabuthema ja. unter Anführungszeichen und ich denke mal halt, wenn nicht jetzt, wann dann, dass man mit 30 ja. oftmals, also ich meine, das mit den Ziffern ist halt auch so eine Geschichte, ja. Cool. aber ähm, da, mit 30 habe ich mir über das auch keine Gedanken gemacht und habe halt noch zum Spaß gesagt, haha, wenn ich das mit IVF machen würde, wäre ich auch nicht böse, weil ähm, ich habe keinen Bock, mein Sexleben zu timen. Ja. Well, ich so, ja, ja. schätze jetzt um diese Uhrzeit, ich stelle mir das auch so unromantisch vor, dann
0: irgendwie, wenn sie das halt wirklich, ich meine, jedes Paar, ich habe echt das Gefühl, ich kenne Paare, die basteln und die basteln auch einen Monat und es funktioniert und ich kenne Paare, die basteln mhm. jetzt schon richtig, richtig lang. Mhm. Und ich habe mhm. das Gefühl, alle durchgehend haben einen Stress. Also die, die wirklich so sagen, okay, wir haben jetzt aufgehört mit der Verhütung, jetzt geht's es mhm. los, sogar die sind gestresst. Mhm. Also es ist irgendwie das Projekt. Kind ist irgendwie so zu einem Riesenprojekt geworden, mhm. finde und ich. Und Paare, die sich natürlich auch im, im Alltag mit Erwerbstätigkeit auseinandersetzen, Karriereplanungen und irgendwie beide, die einen Alltag miteinander irgendwie verbinden müssen und, und schauen müssen, dass die Beziehung nebenbei noch funktioniert, das ist halt echt ein zusätzliches, eine zusätzliche Aufgabe geworden.
2: Ja. ja. Ich finde es auch belastend, also ich habe ja auch eine Freundin, die in einer Kinderwunschklinik war, mhm. meine, die ist sogar jünger ist wir, die sogar noch unter 30 sozusagen oder gerade jetzt 30 geworden. Und die hat halt auch gesagt, dass sie hat auch keine Anlaufstelle gehabt ja. für Leute, die irgendwie auch ihre Sorgen einfach nur teilen. Nur gehört zu werden, es gibt da jemand anderen da draußen auch, das auch der das ja. auch durchmacht. Ja. Deswegen finde ich das sehr schön, dass du das Kapitel in deinem Buch aufgenommen hast. Voll. Aber fällt es dir da nicht manchmal auch schwer, dann zu sagen, okay, jetzt ist die private Christel zu Hause und macht dann einen Cut und lässt doch mal diese ganzen Stories, die sie vielleicht über Instagram oder die Direct Messages, die sie bekommt, außen vor. Es ist manchmal schwieriger dadurch, weil es so ein privates Thema dann auch ist.
1: Nein, ich muss ehrlich sagen, also ich meine, privater als so, wie ich es in dieses Buch geschrieben habe, wird es nimmer. Ich habe, mhm. will ich das jetzt spoilern? Ja. Ich habe quasi, ich habe es in Tagebuchform geschrieben, beziehungsweise habe ich einfach die Tagebucheinträge aus meinem Handy ähm, die ich halt gemacht habe, während ich gewartet habe, weil irgendwas in mir hat mir gesagt, ich sollte das dokumentieren. Mhm. Das könnte very um, flashig sein zum Wieder mhm. Wiederaufnehmen und auch zum Aufarbeiten. Und habe immer, während ich im Wartezimmer war oder gerade irgendwas passiert ist oder irgendein Eingriff war, ähm, habe ich randomly in meine Handy-Notizen reingeschrieben, wie es mir geht, was gerade passiert ist, etc. Cetera, et cetera. Und wie es darum gegangen ist, dieses Thema im Buch aufzunehmen, hat sich dann auch noch die Frage gestellt, wie mache ich das, mhm. wie mache ich das, dass es möglichst vielen Menschen was bringt, dass es für mich auch eine heilende Wirkung hat, ähm, damit die Menschen so ungefähr verstehen, was in mir vorgegangen ist, mhm. weil es ist ja auch jede Kinderwunsch-Journey ist ein andere ähm, aber so konnte ich gut dokumentieren, was in mir vorgegangen ist und es war auf einem Level heilend, das kann man gar nicht in Worte fassen. Mhm. Ähm, tue ich mir schwer mit dem Feedback, das ich bekomme, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde es urschön. Ähm, viele Frauen, auch ab und zu Männer, schreiben mir, hey, das hat mir so geholfen, das zu lesen. Voll gut, ja. ähm, ich mache so was Ähnliches durch und es freut mich zu lesen, dass ich nicht die Einzige bin. Es freut mich zu lesen, dass ich nicht wahnsinnig bin. Ähm, danke dafür, dass du mich daran erinnerst, dass ich eine vollwertige Frau bin, auch Voll. wenn ich keine Kinder bekommen kann, auf natürliche Art und Weise. Äh, Männer haben mir geschrieben, hey, sie finden irgendwie keinen Bezug zu ihren Frauen, weil sie erkennen sie nicht wieder, weil du halt, wenn du auf Hormonen bist, Wahnsinn, ja. ein ganz anderer Mensch bist. Kann man sich gar nicht vorstellen, außer man macht es, man muss es wirklich mitnehmen und vorstellen. Machen, und, ähm, und die haben gesagt, so konnten sie ungefähr mhm. erraten, was in den Köpfen ihrer Partnerinnen oder Frauen vorgeht. Voll gut. Und, ähm, und das ist so schönes Feedback. Ja. Mhm. Das, ist, das können mir keine Verkaufszahlen, das kann mir kein Geld auf meinem Konto, das ist das ist das, wofür ich es gemacht habe.
0: Ja, ja, ja. Und
1: deswegen stört es mich überhaupt nicht. Ich bin extrem gut im Grenzen ziehen. Ich bin die Erste, die sagt, sorry, ich bin jetzt einfach nicht available. Oder ich antworte dir erst in einer Woche. Oder ich schreibe den Menschen auch: Hey, es tut mir leid, das ist mir zu steil, ich kann dir da nicht helfen. Das und das und das würde ich dir raten, wenn ich im Raum wäre. Ist die, also wenn ich die Möglichkeit hätte, dir einen Tipp zu geben, würde ich dir das und das und das empfehlen. Man muss
0: ja so ein bisschen distanzieren, glaube ich, von dem, was dann auch oft kommt, auch wenn es wahrscheinlich auch ja. gut gemeint ist, oder? Weil, weil auch so diese Tipps und Ratschläge, die ja vielleicht auch gut gemeint sind, also ich kenne es halt aus dem Bereich Endometriose, dann ja. natürlich, oh, wenn dann diese Leonie kenne es aus dem Bereich Mental Health, wenn dann diese Ratschläge, E-Mails kommen, eh lieb, aber wenn halt, ja, habe ich eh alles schon probiert, kenne ich eh alles schon, danke. Mhm. Und wenn man um Ratschläge bittet, mhm. ist das was anders, mhm. oder um Adressen bittet, ist es wahrscheinlich echt was anders, wie waren halt dann wirklich also vielleicht Ungefragt. Geschichten Kommen, ja, genau, die vielleicht da eher demotivierend ja. Donner sind, oder?
1: Ja, ja. da hatte ich eine, eine Message, die einfach so wrong war in so many ways. Und ich bin halt <lacht> da gerade, Entschuldigung, bin da gerade in der Therme gesessen äh, mit meinen Freundinnen und kriege diese Message. Und die war von hinten bis vorne bocciert. Also das war Boah. jemand, der auch IVF gemacht hat und sie hat dann... Ähm, er hat dann nach ein paar Versuchen gesagt, sie macht es jetzt nicht mehr oder ich weiß nicht, wie viele Versuche es waren und sich dann mit dem Thema Adoption auseinandergesetzt und jetzt haben sie ein Pflegekind und sie sind die Happy Family ever. Und ob ich oh, denn sowas manu. auch in Betracht gezogen habe. Was? Hab. Und ich war so, willst du mich eigentlich verarschen, Kollegin? Und habe ihr dann auch geschrieben, du, sei mal nett bis. Du gehörst zu diesen Menschen, die wissen sollten, wie es sich anfühlt, diese ungefragten Tipps mhm. zu bekommen. Ich weiß, wie du in meiner Situation war, hat, warst, haben dir sicher auch einige Leute Sachen vorgeschlagen, ob du an irgendwas schon gedacht hast, ob du das schon in Betracht gezogen hast. Wie kann es sein, dass du so wenig Feingefühl für meine Situation hast, obwohl du in derselben warst? Ja. Wie ist das möglich? Und dann kam natürlich nichts mehr zurück. Mm. Und ich habe sie überhaupt nicht böse geschrieben, sehr respektvoll. Aber ich habe mir gedacht, manchmal muss man den Leuten oft erklären, dass sie mitdenken ja. sollen, ja, weil ja, um nichts anderes geht. Und das war tatsächlich das Einzige. Ich
0: finde es viel cool, weil du teilst du das auch manchmal so, wenn du eben quasi deine Followerinnen und Follower und Fans dann so also ein bisschen erziehst, was ja auch voll wichtig ist, weil <lacht> es ist ja diese Seite, die, die, die ja viele Menschen, wenn sie eben beim Bekannten folgen, eigentlich gar nicht so mitkriegen. Mhm. Eben, wie geht der Mensch? Also egal, ich glaube, du kannst ein mega superstar sein und es haut dir einfach auch eine Nachricht richtig von den Socken. Ich glaube, mhm. das unterschätzt man immer, wie gehen da die meisten um, wenn du dann sagst, hey, jetzt pass einmal auf. Also es wird jetzt nicht mehr geantwortet, aber so der,
1: die Mehrheit. Die Mehrheit, das ist urschwer zu sagen, das ist wirklich individuell. Es gibt Menschen, die sind total einsichtig. Mhm. Es gibt Menschen, die verschwinden, also die, die, die entfolgen mir auch, ähm, die blockieren mich. Was? Gibt's auch, en masse. Ähm, weil aber es nicht ja, bocken,
0: dass ein einen Scheiß gemacht haben irgendwie, ja. oder? Ja,
1: es gibt halt Menschen, die sagen, ich soll mich nicht so anstellen, das ist der Preis, den du zahlst, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist. Das ist ja das, das hasse ich am das allermeisten. Das ist ein ziemlich geiles Argument,
0: oder? Das heißt nicht, dass man der Öffentlichkeit irgendwas schuldig ist, finde ich. Nein,
1: eh nicht. Und Vor ich, allem, du bist ein Mensch. Exactly. Ich finde halt, dass man nicht vergessen darf, dass, egal wie man jetzt im Fernsehen, im Radio oder im Internet sieht, dahinter steckt immer ein Mensch. Mhm. Mit Gefühlen. Mit Gefühlen. Ähm, und gefahren. Issues, von denen du vielleicht einfach nichts weißt. Ja. Also ich bin schon vielen Menschen drüber gefahren, wenn sie zum Beispiel gefragt haben, warum ähm, mein Partner, also der Markus, mein Mann und ich äh, noch keine Kinder haben. Und da wusste ich aber noch nicht, dass ich IVF machen musste. Und habe aber schon gesagt, hey, das könnt ihr nicht fragen, weil das geht euch erstens nichts an und zweitens, was macht das, was ist, was macht das für einen Mehrwert für dich aus? Mhm. Und weißt du, ob ich nicht vielleicht keine Kinder haben möchte, ob das nicht gerade ein Thema in unserer Beziehung ist, ob ich keine Kinder haben kann, ob ich vielleicht schwanger bin, ob ich gerade ein Kind verloren habe. Du hast keine Voll. Ahnung von meiner Situation. Ja. Und mich das zu fragen, um deine Neugierde zu befriedigen, ist schlicht und einfach nicht cool. Ich würde das einfach niemals fragen, ob sich ja hier jemals bei sowas ertappt, irgendwie, wo ich denkt, oh ja. Gott. Echt? Mir ist das vor zwei Jahren passiert. Es ist mir hm. rausgerutscht, ja. Es ist mir rausgerutscht. Ähm, wir waren im Gespräch und sie, wir haben gerade über Zukunftspläne geredet. Und ich habe gesagt, ja, aber möchtest du keine Kinder haben? Und in der Sekunde, in der ich es gefragt habe, war ich so, ah. Aber da ist trotzdem die Situation eine andere, weil du kennst die Person ja. vielleicht und du hast
0: ein
2: Zwiegespräch, ein persönliches und ja. nicht so random. Ich frage ja. ihn, wenn der eigentlich für mich anonym ist. Weil zum Beispiel die Sino und ich unterhalten uns ja auch einfach ob, oft der Podcast ab und zu, wie ja. wir uns die Zukunft vorstellen, ob wir vielleicht Kinder wollen. Und das ist ja, wenn man sozusagen zwei Freunde, ich glaube, da kann man schon mal die Frage einfach aus Interesse, weil man ja nicht auch immer die Meinung weiß von der anderen. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst, ist es hoppala, das hätte ich vielleicht nicht so sagen können. Genau, ja, anders, ich hätte es ja. halt auch
1: einfach nicht Fragen brauchen, weil ja. es bringt mir jetzt nichts. Ich habe ja. mich auch instantly entschuldigt und mein Gegenüber hat es voll verstanden. Aber ja. ja.
2: Aber es gibt so Momente. Ich meine, jeder Mensch macht Fehler. Na sicher. Die Sache ist ja, wie, wie steht man dazu, ob man dann jemanden blockiert und weglauft. Das Ich muss ziemlich weglaufen. Sollen. Das wäre eine super Erwachsene-Lösung gewesen. Apropos, Sina, das macht man über 30. Man macht nicht einfach davon. Ah, ich bin echt froh, manche genau. Tipps, muss ich sagen. Ich fühle mich nur ein bisschen alleine in diesem Alter. Es ist ein
0: bisschen weird als so. Aber ich verstehe das vorher. Es ist echt so, ich finde, es ist wirklich situationsabhängig, wenn du mit der Person vielleicht schon zig mal davor über das Thema geredet hast mhm. und so, dann denke ich mir,
2: ja, okay.
1: Ja, Oder vielleicht. so, wenn man
0: sie angenähert ja. hat. Ja. Aber zum Beispiel, ich habe immer die Situation mit, ähm, mit Menschen des, äh, der, der körpernahen Dienstleistungen. Mhm. Ich will jetzt nicht konkreter, aber da gibt es wirklich Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich bis auf diese eine Stunde im Monat keinen Kontakt habe. Mhm. Und ich werde am laufenden Band gefragt. Ich wenn, ich wenn, ich, wenn ich mich verlobe, wenn ich uh -huh. heirate, wenn ich Kinder kriege. Uh -huh. und, und ich habe schon sehen. öfter gesagt, dass ich es echt mühsam finde, uh -huh. diese Fragen zu beantworten. Uh -huh. Jedes Mal wieder aufs Neue. Uh -huh. Und ich, 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 da muss ich ja sagen, bin ich echt ein bisschen mit meinem Latein am Ende und ich denke mir dann oft, what would Crystal do?
1: What would Crystal do? Crystal ist letztens gefragt worden beim Waxen, ob das eine Kaiserschnittnarbe ist. Und das war aber die Narbe, die ich habe vom Eileiter entfernen. Eileiter. Und ähm, ich kann ganz gut damit umgehen. Ja. Es hat mich jetzt nicht wirklich getriggert, aber ich habe gesagt, ich habe dann halt einfach die Wahrheit gesagt. Ich habe gesagt, hm, das ist mein Eileiter, wurde an dieser Stelle entfernt, das wäre ein bisschen klein für eine Kaiserschnittnarbe, aber ich kann auf natürlichem Wege keine Kinder kriegen. Und... Genau um solche Antworten zu vermeiden oder um solche Gespräche zu vermeiden, sollte man das nicht fragen. Und ich glaube, diese Depiladora wollte instantly im Erdboden mhm. versinken. Und ich bin mir sicher, dass sie nie wieder fragt.
0: Hoffentlich, Und ich ja. glaube, es
1: braucht einfach extrem Beispiele, unter Anführungszeichen, damit die Leute es behirnen. Und ich habe, glaube ich, vor sieben Jahren, das steht auch im Buch, vor sieben Jahren einen Blog-Eintrag zu diesem Thema geschrieben.
2: Mhm. Weil eine
1: Freundin, ich war mit einer Freundin in Essen, und ähm, die hat zwei Monate davor eine Curetage gehabt, also oh, ja. quasi eine Ausschabung, weil sie eine Fehlgeburt hatte. Mhm. Und dann waren wir essen und sie, es war, glaube ich, das zweite Mal, dass sie draußen war, seitdem mhm. das passiert ist. Und sie war eh sehr fragile. Und da kommt so ein random Typ, den sie über 800 Ecken kennt und sagt, hey, wie geht's da? und ähm, ihr habt ja gerade geheiratet, und wie schaut's mit Babys aus? No, und es war einfach so, es war diese Situation, war so mindblowing zu mm. mir. Ja. Ähm, und sie hat extrem cool reagiert, sie hat die Wahrheit gesagt und hat gesagt, Hey, ich hatte gerade eine Fehlgeburt und das ist echt kein gutes Thema, und in Wahrheit solltest du das niemanden fragen. Mm. Und da habe ich mir, da war mir das erste Mal bewusst, oh mein Gott, diese Sachen passieren mm. am laufenden Band. Mm. Und mir war klar, es wird mir auch passieren. Es wird dir passieren, Leonie, und es wird dir passieren, Sina. Und wir müssen einfach schauen, dass die Leute realisieren, dass sich das nicht ausgeht.
2: Mhm. Ich finde es generell schwierig. Also ich meine, ich merke das ja auch jetzt. Also ich meine, ich bin ja frisch getrennt. Mhm. Und einfach, dass die Leute ungefragt einfach dauernd, also nicht nur ihre Tipps geben, sondern einfach auch ständig Fragen nach. Wie ist denn jetzt dein Beziehungsstatus? Es ist ja für die Leute, die Single es ist ja schon die Frage so, na, hast du einen Freund? Mhm. Du weißt nicht gerade, ob der Mensch nicht gerade aus einer Herzschmerzsache mhm. raus ist. Es, es steigert sich und es lässt mhm. aber, es hört nicht auf. Mhm. Und ich zum Beispiel teilweise auf Business, also Business-Tipps, äh, Trips will ich jetzt nicht sagen, aber halt so Meetings. Und der fragt einfach mal super persönliche Sachen. Und ich finde das teilweise so unangebracht, weil du da natürlich versuchst, die Fassung zu behalten und so, so drüber hinwegzuspielen, weil du nicht auch in dem Moment dir immer das geben kannst, weil du ja auch für dich mhm. irgendwo versuchst, dann die Businessperson zu sein. Und wenn das mm. im Büro oder im Alltag ist und du bist dann gerade zum Beispiel, du hast eben zum Beispiel eine Fehlgeburt gehabt und du wirst schon wieder drauf angesprochen, du willst aber nicht vor all deinen Kollegen das vielleicht teilen, weil das gerade, ich weiß nicht, im, keine Ahnung, äh, ja, oder du hast Küchenraum
0: dann, ja, und, stattfindet. Oder du hast da die Situation arbeitsmäßig, dass du vielleicht eigentlich vielleicht sogar ein Job los sein könntest, wenn der Arbeitgeber ja. mitkriegt, dass du schwanger werden möchtest ja. oder so. Also ich finde, ja, das, ja, das ist das mega. Ist die die meisten Leute machen extrem heikle Themen, zu Smalltalk-Themen und um ja. Konversation zu machen, das finde ich richtig problematisch eigentlich. Das fällt mir immer mehr auf. Weil ich so so dieses stimmt. Heiraten, oh Kinder Gott. und ja. eigentlich, immer warum beschränkt man sich nicht aufs Wetter? Oder... Hey, wie läuft's? Äh, Persönlicher, gesehen, ja. Du bist jetzt gerade dort und da auf Urlaub gewesen. Wie war das so? Keine Ahnung. Immer ich mein, wirklich jeder von uns teilt durch Dinge auf Instagram, über die man locker, easy, cheesy reden kann. Ja,
1: ist und ist immer es Beziehung. Dinge,
0: es sind immer diese mega hype und es Family, sind nur bei, es ist nur bei nur Frauen so.
1: Das wollte ich jetzt ja, sagen. Hat dann ich, Markus auch die Fragen bekommen? So das, auch das kommt im Buch vor? Nein. Geil. Den hat ja. noch nie jemand gefragt, ob er Kinder will. Und, <lacht> und er ist der Erste, der Ja sagt. <lacht> 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 um, aber ja, das ist halt einfach auch, ich finde, das zeigt auch, wie, wie die Gesellschaft, und ja, wir sind auch ein Teil der Gesellschaft, aber wie, woran sich Gesellschaft Frauen ein bisschen wertet, habe ich immer das ja. Gefühl, mhm. ja? weil hast du einen Partner? Okay, dann können wir reden, because then you're kind of serious. Mhm. Ja. Das habe ich das Gefühl, ja, ja äh, oder bist ja. ähm, du ja. Bist du verheiratet? Weil wenn du verheiratet bist, bist ist sowieso Goal. Wenn du verheiratet hast, bist ähm, mit Kindern, hast sowieso gewonnen. Dann mhm. hast du den Lotto-Sexer gemacht und ja. alles drunter ist immer so ein bisschen ein downgrade mhm. und das sehe ich nicht so.
0: Oder bei Männern halt dann freiwillig, okay, da kann ich weitermachen. Ja, genau. Aber die Person und vielleicht so kein Interesse, scheißegal, die einzige Frage, die wirklich so nervige Typen beim Fortgehen abwimmelt ist, hast du einen Freund? Ja, okay, ja dann tschüss. Ja. Also ja. nein, ich glaube, das, das funktioniert nicht. Immer. Ist das ein Wahnsinn oder ist doch echt unglaublich?
1: Ja.
2: ja ich finde es also arg, dass zum Beispiel, dass ich habe darüber nämlich letztens nachgedacht, weil ich habe, erstens habe ich meine Beziehung ja gepostet gehabt. Ich habe am meisten Likes darauf bekommen, weil das ist irgendwie, wie du sagst, der Goal. Mhm. Wie ich über meine persönlichen Erfolge gesprochen habe, habe ich nicht einmal ansatzweise so viele bekommen. Und da habe ich mir gedacht, es ist die Wertigkeit, ist so schade, dass es so wichtig ist, einen Partner als Frau zu haben oder eine Partnerin aber oder halt eine Beziehung. Aber es ist nicht so wichtig, dass du sagst, okay, das war mein erfolgreichstes Jahr, ich stehe da, ich habe so viel geschaffen, ich habe alles mir auf, also aufgebaut, was ich mir je erträumt habe. Mhm. Ja, da wird gesagt, ja, passt eh. Hast Ich glaube, dass gemacht. die
0: Emotionalisierung sehr einfach ist bei Beziehungsthemen, weil ich war so das Gefühl, wenn man Fotos, also Schmusefotos mit seinem Partner postet oder mit der Partnerin, dann geht es ab irgendwie. Und ich glaube, dass das das ist, weil die Leid sie dann auch sehen und weil sie die Leute bis zu einem gewissen Grad vielleicht mit dem Gefühl identifizieren können. Ich glaube, die Dinge wie persönlicher Erfolg ist vielleicht was, das kennt in dem Ausmaß vielleicht nicht jeder, muss man sagen. Und dieses Thema mit ich sehe die heile Familie und druck auf Like, weil alles so perfekt wie aus Pinterest ausgeschnitten platziert ist. Ich glaube, diese Wunschvorstellung hat halt irgendwie jeder und denkt mhm. sie Like. Einfach mhm. nur, weil es irgendwie perfektioniert, ästhetisch inszeniert ist. Und gar nicht einmal so diese mega ehrlichen Sachen. Ich meine, ich, ich bin echt so, a, ich liess mir immer unter dem Bügel den Text durch, um zu schauen, worum geht es überhaupt. Und ich habe echt oft auch also das Gefühl, dass dann mega viele Menschen auch schon hergängen und so, einer Familie posten, um halt wieder irgendein Produkt zu, zu promoten. Mhm. Und denke ich mir, good for you, wenn du da irgendwie a Living draus machen hast, Kinder, aber das ist für mich heute halt dann nicht unbedingt likeworthy. Mhm. Wenn zum Beispiel die Leonie sie verheult sorgt und irgendwie sagt, hey, ja super, jetzt habe ich es öffentlich gemacht, aber Trennung und es ist scheiße und so, dann finde ich das so viel mutiger und so viel schöner, wenn wer sowas teilt mhm. oder eben auch von dir, weil jemand ich mein, ich kenne dich jetzt auch schon relativ lang und ich habe das richtig stark gefunden, dass du das auch im Buch so beschrieben hast, mhm. weil ich meine, diese Themen überhaupt mit der eigenen Fertilität da öffentlich, überhaupt Gesundheitsthemen, finde also auch betrifft auch Mental Health, das öffentlich zu machen, finde ich, das kostet riesig viel Energie und ich weiß das auch noch damals, wie ich im Rudolfiner Haus gelegen bin nach meiner Endometriosenoperation mhm. und mir gedacht habe, monatelang war ich psychisch richtig im Arsch, weil ich mir gedacht habe, scheiße, was ist, wenn ich jetzt rauskommt, dass ich keine Kinder kriegen kann. Keine Ahnung, wie ich damit umgehe. Und dann liege ich dort und denke mir, eigentlich, Mächte nicht, dass, keine Ahnung, Mädels wie meine Schwester durchs Internet suchen müssen, um Informationen zu kriegen, warum sie ständig so Beschwerden haben. Ich mache es jetzt einfach öffentlich aufgrund dessen. Und ich finde, dass das eigentlich der beste Reward ist, wenn du dann Leute eben hast, die sagen, finde ich super, weil ich bin auch dadurch auf irgendwelche Dinge draufkommen bei mir. Das ist echt der einzige Grund. Mhm. Ob, und da denke ich mir dann schon, da hat sie sich ausgezahlt. Aber das. Heißt nicht, dass es nicht immer nur wahnsinnig viel Energie kostet, darüber zu reden und nachzudenken und sie mit dem von anderen
2: Menschen auseinanderzusetzen. Oh, Werbung. Ich sag's ja immer wieder. Hast du es im Handy, hast es in der Hand und deswegen bin ich ein großer Fan von der Clark App. Sie hat mir persönlich auch geholfen, meine Versicherung zu wechseln, weil ich ein besseres Angebot gefunden habe. Clark findet nämlich mit einem Algorithmus aus über 160 Versichern den Tarif, der am besten zu dir passt. Und mir hat das extremst geholfen, vor allem, weil es auch super nette Versicherungsexperten bei Clark gibt, die sich alles anhören per Telefon, E-Mail, Live-Chat und das Beste daran ist, oh mein Gott, ohne Wartezeiten. Clark gibt außerdem all unseren Lauschis einen Amazon-Gutschein von bis zu 30
0: Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen, also clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode COUCH eingeben. Außerdem könnt ihr, wenn ihr bestehende Versicherungen in die Clark-App hochladet, auch einen 15 Euro Amazon-Gutschein und bei zwei Versicherungen sogar ganze 30 Euro Amazon-Gutschein absahnen. Und wenn du die Clark-App einer Person weiterempfiehlst und die Person auch eine Versicherung über Clark abschließt, Liest, erhalten du und die Person einen 50-Euro-Bonus. Alle Infos
2: und Teilnahmebedingungen findest du in den Show Notes.
1: Ja, und ich glaube, dass halt oft das Gegenüber, beziehungsweise die Menschen, die das dann konsumieren, dass denen das halt natürlich auch fehlt, dass ja. die das nicht verstehen. Die wissen nicht, wie es ist, auf der anderen Seite zu genau. sitzen. Und denen fehlt halt auch manchmal, das klingt so deppert, aber denen fehlt der Weitblick, das ah. zu verstehen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich oft dafür Verständnis habe, aber auch nicht immer. Ja. Mhm. Weil ähm, wir schreiben einfach das Jahr 2021 und ich meine, Social Media Usage, pff, das sollte man dann jetzt schon langsam drauf haben und wenn man das nicht drauf hat, dann halt ein bisschen an Hausverstand oder einfach Voll. Menschlichkeit, sich das Empathie, genau. mhm. sich hineinversetzen in wie es andere Menschen geht, ja. Ähm, aber ja, das ist halt auch Neugierde und. Mhm. Ja. Jetzt mal einfallen, dich zu fragen, wie dein Beziehungsstatus ist. Ja. I don't think so.
2: Ich finde es auch unnötig, weil ich denke mir, da steht eine Person vor dir. Warum müssen wir, also ich finde es halt wirklich, also ich bin natürlich von meiner Freundin Frage schon, wie, wie läuft das dating live, weil ich mir halt einfach Interesse halb das gerne wissen würde, um up-to-date zu sein. Aber interessiert es wirklich jemanden von der Marketingabteilung, wie mein Beziehungsstatus ist? Nein. Vor allem. Es bringt ja nichts. Mehr. Was ich richtig geil bei der Lesung fand, war dein Teil über das Heiraten. Du ja, <lacht> tust <boah>. das
1: nicht. <lacht> Nein, die ich habe nicht gesagt, du ja, genau, tust ja, das, nicht, das ja, genau. nicht für die anderen. Du tust das nicht für die anderen, ihr müsst nicht. Das habe ich nämlich richtig
2: labert gefunden, weil ich mir dann auch gedacht habe, so, oh mein Gott, Stimmt, dieser Teil, und den denke ich, hab ich ja den hatte ich ja gar nicht. Aber stimmt, ich habe sofort an dich gedacht, <lacht> Sina, <lacht> weil ich mir gedacht habe, so, oh Gott, wie viele da reinreden werden hm. und wie viel da noch kommt. Ich fürchte mich da jetzt schon davor. War ich da habe absolut
0: auch keine romantischen Vorstellungen von diesem Tag. Ich glaube, dass das irgendwie schön ist, wenn du sagst, wir verbringen unser Leben ja sowieso gemeinsam, aber jetzt sind wir vielleicht ja rechtlich auch füreinander verantwortlich. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei euch auch so der Anspruch war. Also wir sind eh schon so ein Team, aber wir wollen es jetzt ja irgendwie vor dem Gesetz und vor unseren Freunden
1: sein. Offiziell ja, also sagen, so, oder? Ja, ich ganz ehrlich, das Motto unserer Hochzeit war, bis einer speibt. <lacht> Also wir wollten auf jeden Fall Party machen vor unserer Familie und vor mm. unseren Freunden. Uns war es wichtig, ein Fest zu feiern und unsere Liebe quasi auf dem Papier offiziell ja. zu machen. Ähm, wir haben vor, ich glaube, in, in der Nacht davor haben wir gestritten, aber so wie viele Paare übrigens, aber so kurz bevor es losgegangen ist, haben wir noch geschrieben und, und uns ausgemacht, dass... Uns, also ich habe zu Markus gesagt, schau, ich freue mich ohr drauf, dich zu heiraten, aber wir haben diesen Deal, dass wenn es nicht funktioniert, wir es nicht unnötig in die Länge ziehen, wenn wir merken, wir haben alles probiert, ähm, dann müssen wir uns gehen lassen. Mhm. Weil wir sind 16 Jahre befreundet gewesen, bevor wir zusammengekommen sind und unsere Liebe, unsere Beziehung basiert auf einem ganz anderen Level mhm. als nur auf diesem amorösen und sexuellen Teil. Ähm, wir sind einfach beste Freunde und Freundinnen. Voll schön. Und ähm, das ist mir so wichtig, dass ich gesagt habe, wenn es bedeutet, ich bin nicht mehr mit dir verheiratet, aber wir trotzdem Freund und Freundin sein können, dann soll dem so sein. Aber ja, ich gehöre zu den Menschen, die sagt, man muss gar nichts man muss in keiner Beziehung sein, man muss nicht heiraten, weil man irgendwie einen gewissen Zeitraum zusammen war. Man muss keine Kinder bekommen, das sind alles gesellschaftliche Konstrukte, in die wir rein theoretisch oftmals reingedrängt werden. Und ich kenne viele Frauen, ähm, die gesagt haben, ja, ich habe halt geheiratet, weil das gehört sich, wir sind jetzt irgendwie schon Hausnummer fünf Jahre zusammen und der nächste Step ist einfach heiraten. Und ich denke mal äh, wenn du einen Step brauchst, ja der so groß ist und vor allem so teuer sein kann, ähm, dann müssen wir sowieso reden, wenn du reden magst. Weil eine Beziehung braucht in Wahrheit keine Steps, eine Beziehung braucht Weiterentwicklung und das muss jetzt nicht sein in Form von einem unterschriebenen Wisch. Mhm. Aber das Senkfühl
0: für irgendwie so als den nächsten Schritt, den man machen muss, weil sonst heißt es, was Schlechtes. Das habe ich immer so ein bisschen im Gefühl. Ja.
1: Ich werde immer stutzig, wenn eine Person heiraten möchte und die andere nicht mhm. und es dann nicht passiert, dann denke ich mir, mm, I don't know about that, weil dann bleibt ja einer oder eine auf der Strecke und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ja, weil die Wünsche auch nicht erfüllt werden. Weil genau. Wünsche nicht erfüllt werden und ich finde, es gibt Kompromisse heutzutage, die man eingehen kann. Ja. Mhm. Eigentumswohnung kaufen zusammen, das bindet viel mehr. Nein. Ja, das <lacht> ist Kredit gemeinsam. <lacht> weißt du, was ich meinen Kredit kriege? <lacht> ähm, oder halt auch einfach nur eine eingetragene Partnerschaft. Ja. ja, das ist rein rechtlich nicht dasselbe wie verheiratet sein. Aber man muss nichts davon machen. Mhm. Ähm, und wenn man sich dafür entschließt zu heiraten, dann und man macht so, wie wir es gemacht haben, zum Beispiel. Also wir haben zweimal geheiratet, einmal klassisch ähm, unter Anführungszeichen mit weißem Kleid und Standesbeamten und vielen Freunden. Und dann noch einmal traditionell nigerianisch mit blauen Outfit und vielen Familienmitgliedern. Das hat so schön ausgeschaut. Mhm. Es war auch urgeil, aber der Weg dorthin war ein gottverdammt steiniger. Es war so ein also, Horrortrip, es war teuer, okay. Also, okay. Ähm, es war stressig, sowas auf die Beine zu stellen. Wir haben das in sieben Monaten auf die Beine gestellt. Wow. Ähm, das klingt urlang, aber es ist, naja, es ist ein bisschen Die meisten Paare sind
0: ja wirklich so ein Jahr, eineinhalb Jahr Hochzeitsplanung, oder? Und ich habe zwei Hochzeiten ja, gemacht. <lacht> die die in, der Hochzeit
1: Zeit. in acht <lacht> Monaten gemacht. Weil die zweite war irgendwie einen Monat später. Ich bereue nichts, ich trauere regelmäßig dem, dem der Geldsumme hinterher, die uns das gekostet mhm. hat, aber es war einfach ein geiles Fest, es war eine geile Party, aber ähm, ich sage jeder Braut und ich habe jetzt gerade auf dem Weg hierher auch mit einer Freundin von mir geschrieben, die geweiht hat, weil sie auch gerade Hochzeit plant und sie packt ihr Leben oh nicht. Und ich habe gesagt, das ist nicht der Sinn der Sache. Es ist nicht der Sinn der Sache, dass du weinst, ihr heiratet für euch zwei, ihr heiratet nicht für deine Mutter, du heiratest nicht für irgendwelche Bekannte, die du dreimal im Jahr siehst. Das ist es nicht. Nur ein kleiner Reminder. Wenn du schon so viel Geld zahlst, dann hat dir das Spaß zu machen. Ja. Und dann musst du das für dich machen, nicht für Instagram, nicht für Pinterest, nicht für Facebook, nicht für irgendwelche Menschen, außer für dich und in ihrem Fall deinen Partner.
0: Das ist schon so ein bisschen eskaliert, finde ich. Weil Ich habe jetzt erst einmal ein Kolumnenthema darüber geschrieben. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich, also erst einmal die, dieses ganze Wedding-Planner-Thema. Ich meine, da haben wir nur alle den Film mit der JLo, glaube ich, gesehen, oder? Ja. 2000 irgendwas. <lacht> und das war doch nur so mein Gott, Wedding Planner, ja. die Amazon crazy und jetzt also gefühlt irgendwie ist jeder auf Instagram Wedding Planner und macht Hochzeitsdorten und ich denke mir, was für eine riesen Branche, sogar in der Pandemie, eine riesen Branche und kostet unglaublich viel Geld und ich denke mir, hey, wenn die Leute das für sich selber machen, finde ich es mega geil, aber es erhöht ja den Druck auf Paare, die eben wie du, und die ja teilweise, wie ich wahrscheinlich auch, so dieses eher so die bodenständige Beziehung haben und die halt nicht so auf, oh mein Gott, und wir posten jeden Tag 17.000 Fotos von unserer
1: Hochzeit. Wer das machen möchte, finde ich super. Mir stresst sowas. Wie war das bei dir? Hat es ja ein bisschen so gestresst? Mich hat das, es war mir tatsächlich nicht der Druck von außen. Dem konnte ich ganz gut standhalten. Mhm. Mich hat es schon genervt, dass immer irgendwer was zu melden hatte. Irgendwer gesagt hat, ich glaube, ich weiß ungefähr, wie dein Kleid ausschauen wird. Und ich mir dachte, nein. Du hast keine Ahnung and you're gonna be very surprised. Ähm, aber was ich ganz schlimm fand, war, ich komme aus einem armen Background ursprünglich. Also ich war immer ein armes Kind, wir hatten nie viel Geld. Und dann war plötzlich, dann, dann ging es da um absurde Summen. Mhm. Und wir wollten halt einfach... Die Leute, die wir eingeladen haben, die haben wir gern eingeladen, die wollten wir unbedingt dabei haben. Wir haben große Familien, wir haben einen großen Freundes- und Bekanntenkreis und wir sind um vieles nicht drum herum gekommen, wenn wir es gern so gemacht hätten, wie wir es uns vorgestellt hätten. Und das waren einfach horrende Summen ja, voll. und das hat mich gestresst, mhm. dass, für das, dass ich für das Geld, das wir bezahlt haben dass der Output nicht gepasst hat. Und rückblickend, und das wird dir jede Braut und jeder Bräutigam sagen, sitzt du dann dort und die Sachen, die nicht schief gelaufen sind, sind in den meisten Fällen vollkommen egal. Mhm. Weil du freust dich so, es ist so ein schöner Tag. Es ist jetzt definitiv nicht der schönste Tag meines Lebens gewesen, aber es war ein sehr schöner Tag und du bist so umgeben von so viel Liebe, die die Menschen, die du um dich hast, mitbringen, ich bin eine halbe Stunde zu spät zu meiner eigenen Hochzeit gekommen, weil meine Haare nicht gepasst haben. Es war wurscht. Ja, es voll. hat genieselt am Tag meiner Hochzeit. Und wie ich dann rausgegangen bin, wir haben Outdoor geheiratet im Oktober, muss halt auch mal super, bringen. Super, es super Monat, finde ich. Super ja, es Monat. Es war schön. Es hat so schöne Herbstfarben gehabt. Voll. Und es hat genieselt. Und wie ich rausgekommen bin, eine halbe Stunde zu spät, ist die Sonne rausgekommen. Und ich war einfach, bin aufgehört, habe gesehen, okay, es ist so neblig, ich sehe nicht einmal meine Hand vor meiner Nase. Ähm, aber ich kann es jetzt hier nicht ändern. Ja, kannst du es nicht und worum geht's es geht nicht darum dass du das die perfekte Instagram Hochzeit hast sondern dass lustig ist ja. und Unsere Gäste und Gästinnen haben es richtig gemacht. Die haben sich halt warm angezogen. Und die, es war ein fetzenfest. Und ich glaube, dadurch, dass wir auch so locker waren und wir waren so, ja, wird schon passen. Hauptsache, alles im Psoffen am Ende des Abends. Sehr gut. wie ähm, einer schwebt. Hat wer gespielt? Na sicher. <lacht> Na, kennst okay. du unsere Freunde und Freundinnen nicht. Du mal, wir hatten eine jäger Sicher haben Leute gespielt. <lacht> Sehr schön, das freut mich. Ähm, und, und wie wir dann am Ende des Tages ins Bett gefallen, Na, am nächsten Tag haben wir wieder kommunizieren können. Aber da haben wir auch gesagt, es war nicht perfekt, aber es war einfach so toll und es war so lustig und es war so herzlich. Und das ist alles, was zählt. Ja, voll. Aber glaubst du, dass das Instagram generell einfach so einen
2: Perfektionismus einfach plakativ dauernd präsentiert? Weil ich habe schon oft auch das Gefühl, also vor allem, weil du eben die Kolumne geschrieben hast, liebe ja. Sina, über das Heiraten. Es stimmt. Also ich, ich auch die, Babys werden so inszeniert, die Hochzeit wird so inszeniert, jeder einzelne Step, jedes Schwangerschaftsfoto wird irgendwie hochgehalten. Es wird alles so aufgeplüscht ins Unendliche. Es gibt, ich meine, diese Gender-Reveal-Partys, die es on sehen, was das bringt. Wildfire in America.
1: <lacht> ja. Aber ich meine, mein, oh, Explosive
2: es, schon, reveal party Hast du schon das Gefühl, dass es dadurch vielleicht auch der
1: Druck von außen mhm. noch größer geworden ist? Vielleicht jetzt zum Beispiel als, Beispiel als Braut? Mhm. Also mich hat das überhaupt nicht getriggert, aber es liegt halt auch daran, dass ich, dass ich kenne das, was dahinter steckt. Yeah. ja Wir wissen, Leonie, yeah. du weißt, was dahinter ja. steckt, hinter diesen Post steckt. Mhm. Wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Inszenierung, wie viel Filter und so weiter. Ähm, und ich glaube, das müssen wir uns halt immer wieder vor Augen halten und das müssen wir auch unseren Follower und Followerinnen immer sagen. Ähm, the grass is not greener on the other side. Mhm. Ähm, das ist, viel davon ist einfach nicht echt. Mhm. Viele Beziehungen, die auf Instagram ähm, so inszeniert werden, sind eben nur das inszeniert.
2: Das finde ähm. ich so arg manchmal. Ich finde das ja, das ist zum Beispiel etwas, was ich richtig krass für mich finde, also vielleicht auch, weil es jetzt gerade so mir auffällt, mhm. wie das teilweise einfach over the top wirkt und wenn du da zum Beispiel ein bisschen einen persönlichen Bezug zu der Person hast, hörst du dahinter, die reden kaum mehr miteinander, mhm. die machen nichts miteinander, mhm. leben gefühlt getrennt, aber auf Instagram ist
1: Oh, Alles perfect.
2: Deswegen liebe ich ja euch beide sehr. <lacht> ja, Weil ich liebe es einfach, dass der Markus immer deine Instagram-Story crasht. Das ja, ist wie ja. das, und man merkt manchmal, bist du so, es ist okay. Und manchmal geht es dir richtig am Ohr. Ja. Und ich <lacht> <find> <lacht> das, meistens
1: <lacht> richtig am Ohr. <lacht> man sieht dir
2: das manchmal an. So, manchmal ist es so, ah okay, lassen wir ihn halt. Und manchmal denk, sieht man dein Auge schon fast zu gut. Ja. <lacht> Ich finde das, find das so schön immer, weil ich mir denke so... So sollen Beziehungen auch auf Instagram manchmal ausschauen, weil es wirkt einfach authentisch.
1: Es ist einfach so in the moment eingefangen. Das ist sehr, sehr ja sehr schön. Also wir sind auch einfach, wir sind zu müde, um den ganzen Scheiß zu faken. Ja. Wir haben auch <lacht> überhaupt keinen Bock drauf. Wir verstehen nicht, warum wir das machen sollten. Ähm, wir sind letztens, wo waren wir da? Irgendwie, ist das, irgendwie sind wir spazieren gewesen und das Ganze ist eskaliert. Und wir haben uns zum Streiten angefangen auf der Straße. Und ich habe mir gedacht... Na erst, stell dir vor, wir wären eines von diesen Pärchen gewesen, die so tun, als würden ihnen 365 Tage die Sonne aus dem Arsch scheinen. Mhm. Und als würden sie sich nicht, nicht am Arsch gehen. Und die würden uns jetzt auf der Straße sehen, wo ich sage, das ist eine Frechheit. Und ich, <lacht> manchmal frage ich mich, und wie kam er Und er mich anschaut und sagt, warum musst du immer alles so emotional sehen? Und, ähm, und wir haben uns eh vertragen, ja. Aber es war so ein... Das passiert doch den besten Pan da draußen. Ja. Ja. Und es ist so, ich habe keinen Bock drauf. Ich will diese perfektionistischen ähm, Posts nicht konsumieren. Und warum sollte ich sie dann machen? Ja, und ich glaube, zu wissen, dass das alles nicht echt ist, hilft urgut dabei, das ähm, differenzieren zu können. Ich verstehe jede Person, die sagt, mir ist das zu org? Es triggert mich. Ich bin neidisch, ich bin eifersüchtig. Ja. Ähm, ich will das auch, aber ich kriegs es nicht wenn die nicht wissen, wie es im Background abgeht. Weil mm. so wie ja. du sagst, wir haben die Kollegen und Kolleginnen, die ihre perfekte Beziehung auf Instagram inszenieren Aha. und wir aber wissen, wie sie möchten Leben ausschaut. Mm.
0: Leonie sagte immer den geflügelten Satz, ähm, Erwartungen sind geplante Enttäuschungen. Ich finde, ja. das kann man ja wirklich ja.
1: echt ja. auf alles anwenden. Alles was basiert darauf, genau. dass Erwartungen uns nur das Leben genau. schwer machen. Ja, wirklich.
0: Ja, also, also wenn du Single bist und dann erwartest du, hast du die Vorstellung, ich war auch selber lang single. Ich glaube, Chris, äh, Chris du warst auch relativ... Sechs Jahre, ja. Ja, Seven, Was seven lang? Years. Ich, ich weiß nicht, ich habe auf ein Keine Leben Frage. gesehen nicht. Nein. Mein ganzes sage ich ja. Leben gesehen nicht. Aber mit Mitte 20 ist es lang wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Aber
2: sogar dann Aber denkt Ich glaub, man sogar, sich da ist der Stress einfach so, weil alle glauben. Und das ja. ist meine neue Theorie, weil ich bin ja mit der Gen Z jetzt wieder, ich connecte Leonie mit der ist Jugend. ist quasi wieder 20. Ja, quasi wieder. <lacht> Stell ich Stress <mir> stressig <lacht> vor. Es ist mega stressig, schau mich an. Ich habe jetzt ganz wieder weite Hosen, wenn es nass wird, ich weiß schon gar nicht, wie ich das ändern und
1: das, das habe ich gestern auch gehabt und dann habe ich gesagt, das habe ich schon seit 1999 <lacht> immer gehabt. Ja, und die ich find, Person, ich so, so, der ich das sagte, war so, was war 1999? Ich habe mir gedacht, na, Alter. <lacht> ja,
2: ich habe meine Baffelos wieder rausgeholt. <lacht> na, aber die hat zum Beispiel, und dann sagt, ja, aber auf Instagram siehst du immer, diese Pärchen und alles und, mhm. ist, und die haben so einen Wunsch mit Anfang 20, dass sie das auch haben und ich verstehe das, natürlich, man hat ja immer dieses Bedürfnis ab einem gewissen Alter, erstens seine Sexualität vielleicht mhm. mit, vielleicht auch eher einen fixeren Partner auszuprobieren, weil sie dann noch ein bisschen intensiver werden kann, plus Intimität und Nähe ist einfach schön, das mhm. Gefühl. Aber das stresst die so sehr, dass die teilweise, habe ich das Gefühl, komplett dem Fokus auf ihr Leben vergessen und so darauf fokussiert sind, mhm. auch diese perfekte Beziehung endlich hinzubekommen. Aber in Wahrheit gibt es perfekte Beziehungen. Und das ja gar ist genau nicht. das,
0: glaube ich, was uns also, ich meine, um da ein bisschen so technisch zu werden, was uns immer Whistleblower so ein bisschen näher bringen wollen, dass Instagram das sehr wohl checkt, wenn das genau das ist, was vielleicht in deinem Leben unter Anführungszeichen fehlt und was du eben intensiv anschaust. Mhm. Und natürlich kriegst du es dann mehr eingespült. Ich finde, es ist halt immer so die Frage. Social Media kann super sein, um sich mit Menschen zu connecten und Movements zu starten und irgendwie auch zu sagen, hey, Beziehungen sind nicht immer nur schwarz-weiß und Hollywood. Aber es kann immer dazu führen, dass Menschen sich ständig mit dem konfrontiert sehen, was sie eben gerade nicht haben. Und Aber ich
1: muss dazu sagen, dass da halt auch jeder und jede selbst dafür verantwortlich voll. sind, sich einen Feed mhm. zu kuratieren, genau, das kann man der nämlich, sich vielleicht ja. auch einfach nicht triggert. Genau. Ähm, und deswegen die ich auch in jeder Hinsicht, sei es in Body Neutrality, sei es in ähm, antirassistischer Arbeit, antisexistischer Arbeit, einfach einen Feed für sich selbst zu kreieren, der möglichst divers ist, der deinen genau. Horizont erweitert und dich nicht ständig triggert. Ja. Mich triggert Social Media nicht. Ja. Mir passiert manchmal, dass ich mir denke, langweilig. Und dann weiß ich, okay, ich muss alles neu machen. Aber die
0: meisten kennen diese ganzen Funktionen mit, äh, ich möchte diese Inhalte nicht mehr sehen, bla bla bla, einschränken mhm. etc. Das kennen halt echt ganz viele Und ich finde, dass das echt wichtig ist, nämlich auch auf Spotify in Bezug auf diverse Rapper, die halt frauenfeindliche äh, mhm. Aktionen gesetzt haben, diese leider zu blockieren, zu entfolgen. Mhm. Und dann lernt halt also so Algorithmus dazu. Also mir werden nur mehr old ladies in ähm, very fashionable outfits angezeigt, <lacht> weil die immer nur advanced style folgen. Meine Mama hat mir gesagt, das schaut aus, wie eigentlich nur eure Omas anschauen den ganzen wie? Tag. Aber I love it, das macht mich happy. Und diese ganzen Pärchen-Säger, die so was die so Gay-Couples, die irgendwie 80 sind mm -hmm. und so und bunte Outfits haben, sowas macht, so macht mich glücklich. Mm -hmm. Ernsthaft, weil ich mir dann denke, wie schön, was haben die gemeinsam auch miteinander alles erlebt. Mm -hmm. Die haben sich gegen unglaubliche Widerstände durchsetzen müssen, natürlich, ist eh klar, mit Anfeindungen konfrontiert zu werden die ganze Zeit. Ähm, dann haben sie nur noch wahnsinnig, schauen es aus wie, wie Regenbögen, irgendwie mm -hmm. kommen man so daher. Das ist, ich finde, dass sowas so viel spezieller ist, wie wenn man 25-jährige Influencer, die einfach nur normschön sind, mir irgendwie erklären wollen, das in einer Beziehung so geil ist, weil sie sind jetzt seit einem Jahr zusammen irgendwie. Ja. Ich meine, wo, wo, das ist eh nett, aber das ist halt für mich auch zum Beispiel, ich glaube, man wird schon anspruchsvoller mit dem Alter wahrscheinlich.
1: Das kann ich nicht sagen. Wie ich jung war, gab es noch kein Social mm. Media. <lacht> aber, aber hattest du MySpace? Na, das das, das das, hatte ich nicht. Event-Shooters? StudiVZ? Ja, aber StudiVZ war so quasi eine Minute und dann kam Facebook. Ah, ja. hm. Und wie gesagt, ich bin 38, ich bin auch noch in dieser Generation, die komplett ohne Internet aufgewachsen ist. Und dann plötzlich kam das sehr, sehr langsame Internet, das nur funktioniert hat, wenn meine Schwester <lacht> <lacht> endlich aufgelegt hat <lacht> am Festnetz. Und jetzt ist es quasi der Overload und ich verdiene mein Geld damit. Hm. Um, aber ja, ich kann nur sagen, dass es nicht immer diese Buttons braucht, um Interessen quasi zu selbst wegzumachen auf Instagram, sondern das oft einmal Stummschalten oder einfach Entfolgen okay ist. Ja, Weil wenn ich da die 15. Influencerin sehe, die ähm, nichts anderes macht, als ihre Rippen und ihren Sixpack zu fronten, und ich merke, mir tut das nicht gut. Mhm. Es, übt Druck auf mir aus, es mhm. triggert mich, es triggert meine Essstörung vielleicht, es triggert meine Sportsucht, ich weiß es nicht, dann ist das ein guter Zeitpunkt, dieser Person zu entfolgen. Und ich mhm. sage auch meinen Follower und FollowerInnen immer, hey, wenn euch mein Content triggert, Bitte entfolgt mir. Entfolgt ja. mir nicht, weil ihr ähm, diese antirassistischen oder antidiskriminierenden Sachen, die ich poste, nicht hören wollt, weil ihr euch weigert, euren Horizont zu erweitern. Ja, mm. Bitte, dann bleibt es da, weil dann ja. braucht ja. es das. Aber wenn euch irgendwas <lacht> triggert, wenn ihr, ihr gerade Liebeskummer habt und ihr wollt nicht sehen, wie ich mit meinem, Mom, mit meinem Mann spazieren gehe, der mir wahrscheinlich 20 Minuten vorher auf die Nerven gegangen ist, ja. dann bitte entfolgt mir. I get it. Ja. Ja. Worum geht es im Leben? Definitiv nicht darum, dass man sich zwingt, irgendjemandem zu folgen, weil Absolut. man das Gefühl hat, man muss es machen. Absolut.
2: Ja, ich habe das ja auch gemacht. Ich habe im Lockdown bin ich ja sehr vielen Menschen auch empfolgt, weil ich einfach für mich beschlossen habe, ich kreiere mir meinen, meinen Social Media Space, auf den ich ja im Lockdown angewiesen war, weil ich ja gefühlt nur alleine rumgesessen bin. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich mache mir daraus etwas, was mich aufbaut, mich irgendwie gut fühlen lässt und mir nicht das hundertste Mal eigentlich einredet, dass ich jetzt Sport machen muss, obwohl ich lieber mit meinem Chipsbackel auf der Couch sitze und Netflix schaue. Das war für mich so, die, wo ich gesagt habe, ist das Selfcare.
1: Ja, es ist das auch Self-Care. Und das ist, ist ein wichtiger self -care. Punkt an Selfcare ja. und das ist etwas, das sollten wir nicht nur im Lockdown machen, sondern Immer, 365 ja. Tage im Jahr, weil unsere Psyche es braucht. Genau. Absolut. Und die Welt ist halt gerade laut. Ich meine, die Welt wird auch nicht leiser werden. Es passiert viel. Es Gefühlt passieren nur negative Sachen. Das stimmt nicht, aber das ist das, was natürlich am besten funktioniert in den Medien. Aber es gibt einen Good-News-Kanal. Es gibt viele Good-News-Kanäle. Ich, lieb ich liebe sie. Ja. Und eben aber das ich meine ich, haben. dass man sich das so kuratiert, dass es einem gut tut, dass man nicht ja. verpasst, was in der Welt passiert, aber dass man sich halt einfach auch als Ausgleich man Sachen. muss sie
0: austricksen.
2: Oh, menschliche Hirn ist immer auf Negativität gepolt, damit man ja. überleben.
1: Aber da kommt man, sich muss, sie da bisschen, so ja, da man muss sie wirklich ein
0: bisschen. Ja, man muss sie wirklich ein bisschen.
2: Apropos Selfcare, du hast ja auch gesagt, wenn man Selfcare sagt, man hat keine Zeit dafür, dann braucht man es am allermeisten. Yes. Und du machst kein Yoga. No, I don't like it. Was ist deine Selfcare-Routine?
1: Was sagst du? Was Was ist für dich Selfcare? Oh, ich gehe schlafen. Ich ähm, hebe nicht vom Telefon ab. Ich bin einfach mal nicht erreichbar, wenn ich mein Leben nicht back. Ähm Ich chill mit meinem Mann. Ich esse. Ich schaue fern. Ich mache einfach Sachen, die mir Spaß machen. Ich chill mit meinen Geschwistern, mit meiner Mama, die extrem lustig ist. Ähm, und hänge einfach mit Menschen ab, die mir nur gut tun. Mhm. Oder halt auch einfach alleine. Mhm. Ähm, Schicke den Markus irgendwo hin. Und bin einfach allein daheim mm. und das ist herrlich und das ist mein Kind of Selfcare. Ich gehe zum Sport ähm, und, und ja mache halt Dinge, die mir gut tun, Dinge, die mir Spaß machen, Dinge, die ich brauche. Mm. Ganz
0: wichtig, überhaupt da dieser Punkt, mit dass man sich mit Menschen umgibt, die einem selber wirklich gut tun mhm. und die halt keine Energieräuber sind. Mhm. Davon muss man sich ja echt verabschieden. Das haben wir übrigens auch ein Kapitel in unserem... In ja. unserem Werk.
1: Ich fühle mich schon so ja. oh, Es ist
0: so crazy. Ich denke mir immer, wenn man dann reinschaut und wenn man das dann durchliest, so, oh mein Gott, wen interessiert sowas dann überhaupt? Und dann denke ich mir auf der anderen Zeiten eben wieder, eigentlich ist es so wichtig, dass man halt diese verschiedenen
2: Du, ja, aber das ist das Gleiche mit, wie jetzt nochmal zum Liebeskummer-Thema. Ich meine, so oft wie ich Liebeskummer, glaube ich, habe <lacht> in meinem Leben, könnte mehrere Bücher wahrscheinlich schreiben, wurscht, aber es ist immer wieder interessant, dass trotzdem, man hat dann auf einmal, es ist ja immer eine neue Phase, man wächst ja mhm. mit jeder schmerzlichen Erfahrung und ich glaube auch, dass es diese ganzen Kapitel immer wieder braucht, auch als Erinnerung, um zu wissen, okay, ich bin nicht allein an dem Punkt, der kommt, kann immer wieder kommen, es ja. gibt immer wieder Energieräuber, die du aus deinem Leben irgendwie verbannen musst, wie Buffy gegen die Vampire sozusagen. <lacht> ja, genau. Jesus!
1: Buffy! Ja.
2: Sie ist <lacht> wirklich total 2000 er irgendwie, voll. gell? <lacht> I'm going back in time. <lacht> <lacht> Ihr werdet das noch sehen. Ja, und ich glaube, es ist ein bisschen <lacht> so. Bin
1: supportive. Es
0: ist echt ein so Imposter Syndrome, die so dann nur Frauen haben. So, warum eigentlich ich? Was habe eigentlich ich zum Sorgen, das dass ich es vorschreiben kann? Das ist total Hast wirklich?
2: Ja, ja, total. Gibt
0: es ja echt? wirklich,
2: ja ja zwischendurch war ich so okay wie wer soll das lesen dann bin ich so wieder so okay aber das habe ich beim Podcast einmal ja das ja, aber
1: <lacht> das wissen wir ja dass das eine Chance ist
2: ja, voll das Internet was ist denn das das, ist das
1: Internet Ach, das wissen wir dass das da in dem Fall dieser ein Gedanke eine Chance
2: ist, ist Nein, ah. es ist wirklich es ist
1: echt
0: Alles. es ist echt interessant weil ich denken mir dann immer so wie also Hört das wirklich wer? Liest das wirklich ja, wer? Ja, sicher. Ich höre es auch. ist Und es ist echt spannend, weil immer dann kriegst du eben diese Nachrichten und das sind eigentlich, finde ich, so wichtige Reminder, dass man mit dieser Arbeit weitermacht. Mhm. Weil die denken mir oft so, okay, manchmal ja. sitzt man da und wir kichern irgendwie über irgendwelche Penisgeschichten oder so. Und dann aber reden wir eben wieder über super wichtige Dinge, wie ja Gesundheit oder eben... Selbstbestimmtheit beim Sex, es ist wirklich für viele Menschen und nicht selbstverständlich. Ja. Ganz viele Dinge. Und, und das, das, ist, das, das ist der Grund, warum wir das machen, warum auch du das machst. Ja, warum und du auch ich offen glaube, was wir redest.
1: halt immer, wie du eben sagst, was wir halt immer ähm, vergessen oder tendieren zu vergessen, ist, dass nicht alle auf demselben Level sind. Ja. Dass nicht alle die Möglichkeit haben, ihre Gedanken zu sortieren und dass es ihnen hilft, etwas zu lesen, um den Weitblick zu bekommen mm, oder ja. um es halt zu dir zu bekommen oder um dem, was sie empfinden, was sie mitmachen, was sie durchgemacht haben, ähm, definieren zu können. Mm. Es ist so wichtig. Ich merke Es ist so viel wichtig, da, ja. also das Imposter-Syndrom, I'm deeply
2: sorry but it's bullshit. Mm. Ja, aber es ist halt wirklich, es ist voll wichtig. Also wie gesagt, bei mir ist es das Thema, ich lese gerade aktuell sehr viel habe ich über Liebeskummer-Herzschmerz gelesen, das mm. habe ich jetzt aufgehört, ich versuche das zu lösen, aber es war für mich auch wichtig, um zu merken, okay, wo stehe ich gerade? Mhm. Wo kann ich mich hin orientieren? So als das Gefühl. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, es ist auch wichtig, dass ich für mich das auch wieder nach außen trage mhm. und eben was mache. Wie war es für dich? War der Wunsch nach einem Buch immer schon da? dass also du eins schreibst? oder war, wann, war, wie, wie war der Ablauf?
1: Ich wollte schon immer ein Buch schreiben. Ähm, die Steffi von Kremai und Sherry hat mir geschrieben, da war ich gerade im Urlaub. Und sie hat geschrieben, hast du schon mal drüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben? Und ich war so, ja. Und ich glaube, das war eher eine rhetorische Frage. Aber ja, ich habe schon immer drüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben. Ich habe als Kind die Oma mal von Am Apfelbaum von Mira Lobe. Bestes. Ja, und da hat mir das Ende nicht gefallen und ich habe es umgeschrieben. Sehr gut. Und, und da war ich wirklich, ich glaube, da war ich, was, vielleicht neun. Mhm. Und da hat meine Mutter schon gesagt: Ah, okay. Danke, in, die, in die Richtung geht das also. <lacht> ähm, und, und ja, ich wollte schon immer ein Buch schreiben, sie hat mir dann geschrieben, dann haben wir uns getroffen, es war das urnette Treffen und ich habe von Anfang an klargemacht, hey, ich möchte kein Buch über Rassismus schreiben, dafür gibt es Aktivisten und Aktivistinnen, die Profis sind auf diesem Gebiet, die das teilweise studiert haben und das ist nicht, my place. Mhm. Und das ist auch etwas, das strengt mich maximal an, ja. weißen Menschen beizubringen, dass sie privilegiert sind. I am tired.
2: Darf ich dich dazu was fragen? Hast du manchmal ja. das Gefühl, dass das auf eben dadurch, dass du einfach dieses Thema schon anschneidest auf Instagram, dass du ständig weißen Menschen das erklären musst und sozusagen dann, sozusagen, ich habe da eine Frage, ich frage Ständig.
1: Dich? Ständig. Ich ich ich, okay, ständig. Ähm, und das ist halt auch ein Level and Privilege. That's very white privilege, weil, ähm, Entschuldigung, kenn, erklär mir mal
2: bitte die Welt.
1: Ja, ich kenne mich aus ja. mit Rassismus und mhm. ich bin aber betroffen. Ja. Also, ist auch eine Form von Rassismus. Ähm, und das wollte ich unter keinen Umständen machen. Und sie war so, gut, wir wollen eh nicht, dass du das machst. Und dann hatte ich noch ein anderes Thema... Dass ich gern gemacht hätte, und sie war so, naja, na, ich hätte so gern, na, ich sag's nicht. Ich, vielleicht mache ich es noch. Vielleicht kennt ja sie noch. Ja, genau. Und sie war so, na, vielleicht nicht. Und dann habe ich geschrieben: Okay, dann würde ich gerne ein Buch schreiben über Themen, die mir aus der Sicht einer Frau, äh, nicht zwingend einer schwarzen Frau, sondern aus der Sicht einer Frau, die nicht normschön ist, am Arsch gehen. Und sie war so, that's it. Und ja, und dann habe ich halt tatsächlich erst eineinhalb Monate zum, zum Schreiben angefangen, um dann zu festzustellen, ja, okay, ich brauche eine Liste an Themen, die ich anschneiden mhm. möchte. Und dann habe ich halt einfach darauf losgeschrieben und das auch mal sechs Wochen liegen lassen. und dann. Das ist voll wichtig, dieser
0: Prozess, geht, dass man mal was liegen
1: lässt. Ist das es normal, so Sina? Ja. Weil ja. ich, ja. Das ich das mein, for fuck's sake, ich habe schlecht geschlafen in der ich Phase. Bin echt, ich bin ja.
0: normalerweise die Person, die wirklich sehr konsequent, also auch wenn ich jetzt an meine Masterarbeiten etc. denke, in der Uni, mhm. Immer sehr, zwei Wochen und dann habe ich das Ding übergerattert und fertig. Aber jetzt, mhm. also mir war das ja echt ein Anliegen, dass wir die Möglichkeit haben, dieses Ding einfach einmal zwei Wochen, drei Wochen liegen zu lassen, mhm. wieder reinzuschauen in das Kapitel und zu sagen, na, nein, nah, das mache ich jetzt doch mhm. ein bisschen anders. Oder das sind andere Gedanken sind wichtiger. Ja. Und
2: ja. das ist echt ich wichtig, muss, das auszubalancieren. Ich muss sagen, bei mir war es so lustig, weil die Kapitel, die wir haben ja die Liste auch gehabt, wir haben eine Liste ja. gehabt und wir haben es circa aufgeteilt. Und ich schwöre dir, jedes Mal, wenn ich mich einem Kapitel gewidmet habe, kam irgendwas in meinem Leben, was zu dem Kapitel gepasst hat. Mm. Ah, das ist aber praktisch. Äh, das war wirklich praktisch, weil mein Fuckboy-Kapitel habe ich bei meinem Fuckboy geschrieben. Ah. <lacht> Der war quasi
0: nur anwesend und wir wollte man, bleib, du da. Gewusst, du bleib, da. bleib ich mal da. Du
1: hast du bleib mal da. Bleib mal da zur Info. <lacht>
2: <lacht> aber dann war das zum Beispiel auch das Kapitel, wir haben auch ein Kapitel über Social Media, so viel dürfen wir verraten. Da war das mit meiner, meinem Instagram-Down, wo auf einmal mein ganzer Job weg war und mhm. solche Sachen, es hat sich einfach so das war crazy. Äh, organisch mhm. ergeben zum Teil. Ur gut. Aber ich war dann auch teilweise echt froh, weil ich dann natürlich erst immer in dem Emotionen, emotionalen Zustand geschrieben habe und dann nochmal sickern lassen mhm. wollte und zu so schauen, okay, wie ist meine, mein Blick zurück, weil manchmal sogar wirklich, wie du sagst, ein paar Wochen einfach mhm. das Dings gewesen ist. Und das finde ich so krass, wenn man dann auf das zurückschaut und dann denkt man sich so, fuck.
1: Ich hätte es eigentlich auch in einer viel kürzeren Zeit schreiben können, aber es geht irgendwie. Ja, wenn nichts. du mittendrin ich denkst, ist es echt schwierig. Ja, ja also ich meine, netto Zeit waren es irgendwie so drei, vier Monate. Aber ähm, wenn du, na wenn du, also wenn ich die, ja. nur ja. die Zeit, in der okay. ich mich hingesetzt habe und ja. geschrieben habe, waren es nicht, waren's nicht mehr als drei, vier Monate. Mhm. Aber ich bin okay. halt auch so eine Kandidatin, die in der Schule alles in, am letzten Drücke abgegeben hat und dann aber dann auch so 15 Stunden am Stück durchgearbeitet. hat. Mhm. Ja, ähm, <lacht> aber es war schon so, dass wir waren im Lockdown. Mhm. Es war gerade ähm, das Black Lives Matter Movement, das nach Österreich geschwappt ist oder halt nach Europa geschwappt ist. Mhm. Und da war ich eine Spokesperson für viele Medien oder halt einfach, ich war so ein bisschen, ich bin in diese Rolle geschoben worden mhm. ähm, als schwarze Frau, die halt eine Plattform hat in Österreich. Und ich war auf Hormonen, also ich war halt, ich habe gerade dieses ja, Kinderwunsch-Thema Es war ein Wahnsinn und ich hätte hätte es nicht schnell abgeben können. Ja. Und ich habe halt auch offen mit dem Verlag geschrieben und gesagt, schaut Leute, das und das ist meine Situation. Es kann sein, dass ich dieses Buch ein bisschen später abgebe, aber ich gebe es ab. Ähm, ich kann nicht mehr machen, als ich mache, weil mhm. mir einfach die Kapazitäten fehlen. Und sie waren Gott sei Dank so kulant, dass ähm, sie mir da entgegengekommen mhm. sind
0: vor allem, weil man eben über so sehr emotionale, persönliche Dinge schreibt. Mhm. Das ist halt wirklich, wenn du das dann durchlebst, also für manche ist es eben eine Inspiration, für manche ist es halt dann sehr, sehr, sehr schwierig, über das mhm. zu reden. Ich glaube, dass das gar nicht, dass es da gar kein richtig oder falsch gibt, sondern ja, vielleicht manchmal yeah. braucht man ein bisschen eine Distanz dazwischen, um zu sagen, okay, das war jetzt Monate her oder jetzt habe ich mich irgendwie in der Situation an eigentlich arrangiert und es ist besser für mich. Äh, Christel, was ich nur fragen wollte, du hast ja ein Buch erwähnt, ähm, was ich extrem emotional gefunden habe, ähm, dass du das dann auch quasi mit deiner Mama besprechen musst, jetzt nachdem ja. das Buch heraus ist. Ähm, jetzt ist meine Frage, also ich finde, es ist halt immer so eine Sache, wenn man eben zum Beispiel jetzt der Waxerin ähm, zum Beispiel mitteilt, diese ja. Fragen soll man nicht stellen, aber wie ja. geht man jetzt damit um, wenn es wirklich aus dem engeren Familienverwandtenkreis kommt? Wie ist es, ist es, ist es da ein Unterschied für die zu sagen, Bitte reden wir da nicht jetzt heute drüber. Ja. Wie gehst du dann damit um?
1: Generell meinst du, oder mhm. jetzt in Bezug auf meine Mama? Generell,
0: also generell alles, was irgendwie engerer sozialer mhm. Kreis ist.
1: Ich habe tatsächlich viele meiner engen Menschen, die ich heiß liebe, ausgeschlossen aus diesem Prozess. Mhm. Ich habe Gott sei Dank eine Freundin, die auch IVF gemacht hat und die war so meine Bezugsperson. Und dann gibt es noch so eine Handvoll Menschen, und das sind wirklich drei oder vier, die einen Live-Ticker bekommen, unter Anführungszeichen. Mhm. Einer davon ist äh, männlich und schwul und hat einen sehr, ich will nicht sagen neutralen Bezug zur Geschichte, aber sehr sachlich. Mhm. Ähm, die andere Person hat die Erfahrung auch gemacht und abgesehen von meinem Partner ist da, sind da noch zwei, drei andere Menschen, die halt sensibel umgehen können mit dem mhm. Thema. Alle anderen ähm, bekommen... Updates, je nachdem es mich freut oder nicht. Ja, voll. Weil beim ersten Versuch ich das alles sehr offen, offen gelegt habe und, und auch allen erzählt habe, was gerade mhm. passiert und wie es mir geht und ähm, Spritzen und und die sich, die so tief in der Materie drinnen waren, die haben sich urgfreut, die haben botscherte Kommentare abgegeben und so weiter und so fort und wie ich dann sagen muss, das hat nicht funktioniert, was ja nicht ungewöhnlich ist bei so einem IVF-Prozess, ähm, haben die nicht gewusst, wie sie reagieren mhm. sollen? Waren urtraurig, haben es sehr, sehr aufgebauscht. Und es ist eher ein traurige, eine traurige Angelegenheit, aber.
0: Damit möchtest du dich nicht auch noch beschäftigen damit mit der Trauer ich mich nicht von auch noch anderen Menschen. Weil ja. Ich habe einen
1: Partner, der sein Leben nicht packt. Mhm. Ich pack mein Leben nicht. Und ich finde, das muss reichen. Mhm. Ähm, und die meinen es überhaupt nicht böse. Also ich habe auch mit den meisten gesagt, Schatz, ich weiß, ihr meint es nicht böse, aber ich muss mich schützen, weil das macht, das ist ein Wahnsinn. Ja, yeah, it's not helpful, leider it's Gottes. It's not ja. helpful, so it's not happening. Yeah. Und ähm, es war zum Beispiel so, dass ab einem gewissen Punkt der Hormoneinnahme fühlst du dich schwanger. Du riechst alles ganz arg, du bist angeschwollen, ork. ähm, jeder geht am Arsch, deine Brüste tun dir weh, also es ist, du hast einfach Zustände. Und wir sind bei einem also bei einem Freundeskreisessen gesessen und irgendwer, was war das, irgendwer hat Schokolade gegessen und ich mag keine Schokolade und ich mag auch den Geruch nicht, ich weiß, es ist weird, ähm, aber an dem Tag war es einfach so arg, dass ich gesagt, können wir ein Fenster aufmachen, ich packe den Geruch nicht. Und da schaut dich natürlich jeder an und sagt, naja, wenn mhm. das nicht schon ein Indiz ist mein und rückblickend war es kein Indiz, rückblickend mhm. waren es einfach nur die Hormone. Ähm, und, und ja, du weißt, sie meinen es nicht böse, du weißt, sie sind die Ersten, die sich ur freuen, aber mhm. das sind doch Menschen, die nicht nachvollziehen können, wie es dir geht, mhm. die kein Verständnis dafür haben, dass du gerade keine Kapazitäten hast, weil du bist emotional drüber. Ähm, die es einfach nicht nachvollziehen mhm. können und ich sage auch jeder Person, mit der ich zu tun habe, die mich fragt, wie es mir geht oder wie ich das nach außen getragen habe, sage ich, ich trage es nur noch ganz, 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 ganz wenig nach außen in den jeweiligen Situationen, wenn wir gerade jetzt wieder einen Versuch starten, weil die Leute nicht damit ja. umgehen und weil es mir weil's für mich angenehmer ist. Damit vielleicht auch gutes
0: Learning, wenn man jetzt in seinem engeren Kreis vielleicht wirklich jemanden hat, von dem man eben weiß, dass diese ähm, Versuche unternommen werden, mhm. dass man vielleicht auch so ein bisschen an der eigenen Kontenance arbeitet und dann nicht vielleicht immer wow, super oder ja. oh mein Gott, voll schlimm, sondern vielleicht so ein bisschen gesettelter reagiert. Ja, oder
1: einfach fragt, hey, Magst du drüber reden? Ja. ja. Ähm, weil nicht fragen ist dann halt auch deppert. Ja, es ist aber halt schwierig. einfach ja, zu sagen, aber magst du drüber reden? Die Person genau. sagt dir dann eh ja oder nein. Genau. Ja, aber ich finde das in sehr vielen
2: Bereichen, sollte man ja. sich das überlegen und sich denken, so braucht es jetzt meinen Tipp, braucht es jetzt, oder, weil in Wahrheit will man oft einfach nur gesehen werden in seiner Freude, in seinem Schmerz mhm. und oft braucht es da kein Kommentar, mhm. sondern einfach nur sozusagen vielleicht die offenen Arme und manchmal muss man auch gar nichts sagen, man setzt sich einfach zusammen hin und schaut sich einen Film an mhm. und das ist das Beste, was passieren mhm. kann. Und ich finde, manchmal hat man so als Freundin das Gefühl, oh Gott, ich muss der Person jetzt unbedingt mhm. irgendwie zur Seite stehen. Aber allein, dass man so, da ja. ist, mhm. ist oft schon Hilfe, finde ich, genug. Und ich finde, das habe ich also für mich jetzt gelernt, dass mir am besten hat mir getan, einfach mit meinem besten Freund auf der Couch zu chillen und einfach... Netflix zu schauen mhm. und nicht drüber zu reden, mhm. sondern zu essen. Das ist mhm. wahrscheinlich echt da wichtig, dass man sich da mal rausholt aus dem, oder? Es dreht sich eh schon gefühlt, ja. die ganze
0: Welt um das eine Thema.
2: Mhm. Um jedes Thema, egal was das ist, glaube ich. Ich glaube, wir sollten uns alle ein bisschen mal von der Person so zurücknehmen und zu sagen, okay, ich öffne den Raum für dich, wenn du reden willst, red, mhm. wenn nicht, nicht. Aber ich bin da und ich sehe dich und ich gebe jetzt keinen großen Tipp und mhm. kein A und O und U, mein Gott. Und Kommentare eben. Und Aber das, Ja, das ist
1: halt einfach, man, ist, es ist ja auch nicht böse gemeint. Man will hm. ja einfach seinem Gegenüber irgendwie helfen. Ja, man möchte ey. sie aus der Situation befreien. Und ich bin auch so eine Kandidatin, die sagt, okay. Wir können das lösen. It's all good. Aber manche Dinge lösen sich von selber. Manche mhm. Dinge müssen nicht mit meiner Hilfe gelöst werden. Ja. Wie du sagst, manchmal hilft es einfach genau. nur da zu sitzen und ja. Rotwein zu trinken und über irgendwas anderes zu reden. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich nehme es niemandem übel, ja. Aber ich habe für mich beschlossen, ich will nicht einmal mehr in die Situationen kommen. Ja. Und wenn es einen Versuch gegeben hat und ich das Bedürfnis habe, drüber zu reden, rede ich drüber, wenn nicht, dann halt einfach mhm. nicht. Das ist aber eine gute, sehr gute Entscheidung für dich, auch
2: deine eigenen Grenzen zu wahren mhm, ja. und zu schauen, was tut dir gut. Und,
1: mhm.
2: Aber ich glaube, da braucht es halt auch einmal die Erfahrung darin, zu wissen, wie weit man vielleicht auch geht mit seinen, wie man für sich
1: einen Weg findet, damit umzugehen. Na, Ich finde, für mich ist es immer... Ich frage mich immer, wie es mir nach einer Situation gegangen ist und wenn es mir nach einer Situation schlecht gegangen ist. Und das muss jetzt nicht im, immer auf Bezug ähm, Kinderwunsch sein, ja. sondern auf Treffen mit Freunden und Freundinnen, mhm. bei denen ich mir nicht sicher bin, wie wir in mhm. unserer Beziehung mhm. stehen. Ähm, Business-Meetings. Wenn ich da rausgehe und ich fühle mich nicht gut, ja. dann analysiere ich, warum ich mich nicht gut fühle. Was ist passiert, dass ich mich nicht wohlfühle? Was ist passiert, dass ich mich schlecht fühle? Und meistens kommt man dann drauf. okay, die Umstände haben nicht gepasst, die Person, mit der ich kommuniziert habe, die Kommunikation hat nicht gepasst. Das und das wurde gesagt, das und das wurde gemacht. Und dann kann man dem entgegenwirken und daraus lernen und genauso handhab handhabe ich das. Die Moral der Geschichte ist, ähm, ihr könnt es ruhig ein bisschen egoistischer sein, Party People, ähm, ihr müsst gar nichts. Ähm, wir können unsere gesellschaftlichen Konstrukte, wir müssen unsere gesellschaftlichen Konstrukte hinterfragen. And life's short, gotta live it your way. Das waren wunderbare Worte
2: und damit sagen wir Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.